0: Bienvenidos a Daily, episodio número 21 de un podcast que no deja para mañana lo que quiere decir hoy. En este nuevo capítulo, jaque al Jeque, la trampa del Manchester City. Comenzamos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Si alguien se creyó que Erling Braut Haaland fichó por el City sin oposición alguna, porque su papá jugó allí o porque una llamada de guardiola lo hizo ver la luz, no nos enteramos de nada. Yo, de verdad, dudo que alguien se haya creído las cifras de traspaso de lo que es el animal competitivo más bestia de los últimos años, aunque siempre hay su despistado por allí. Pues han levantado la alfombra en Inglaterra, una vez más, y sorpresa. Las sospechas sobre un posible juego sucio del Manchester City han saltado por los aires. Un comunicado oficial de la Premier League contra el club británico ha salido a la luz mencionando concretamente las numerosas supuestas infracciones de las reglas financieras a lo largo de varias temporadas. Y es que el nuevo rico del fútbol europeo ha llevado a cabo durante nada más y nada menos que la última década grandes desembolsos tanto en traspasos como en sueldos, situándose como el número uno de la lista de gasto mundial. A diferencia de otros gigantes continentales, la economía del City se mostró inmune incluso a la pandemia, y mientras otros clubes tuvieron que vender y contener su gasto, los dirigentes Citizen se siguieron tirando de talonario para fichar una estrella tras otra. El resultado, un molestar de jugadores con la guinda final de la joya de la corona, Erling Haaland. La operación que llevó al delantero noruego al City estuvo marcada por unas variables económicas en forma de comisiones que echaron para atrás a más de un club, entre ellos el Madrid, pero que no resultaron ningún tipo de problema para los petrodólares de Abu Dhabi. Concretamente, 140 millones que fueron 70 millones de euros para el Dortmund, comisión de 40 para su agente y otros 30 millones para el padre. La llegada de Pep Guardiola puso al equipo patas arriba, con una inversión económica jamás vista en el fútbol. Un total de 1.220 millones de euros. Toda una máquina de gastar dinero que ahora se tambalea. Sus cuentas son elocuentes. Solo en defensas el gasto se ha disparado a más de 400 millones de euros. Imposible sostener una pelea ante dicha capacidad monetaria. El fair play financiero llegó para igualar las reglas del juego y observando un poco los balances de los principales equipos europeos, parece que la desigualdad es entonces la nota predominante. ¿Tiene sentido acaso competir con un adversario que juega con otras reglas? ¿Hasta cuándo pueden aguantar los equipos clásicos a los clubes-estado? El hecho de que la Premier League dé un primer toque al City podría suponer un antes y un después en esta locura de gasto desmedido. No solo en Inglaterra, sino en el resto de ligas competitivas. Ya le ha pasado a la Juve, un club con historia cuantificable y real en el mundo del fútbol, y podría volver a pasarle. Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Por su parte, y haciendo leña del árbol que aún no se cae y que ni siquiera sabemos si se va a caer, el presidente de la Liga, Javier Tebas, considera increíble que la Premier League haya tardado años en enterarse de los cumplimientos o de los incumplimientos con el fair play financiero del Manchester City que él lleva denunciando desde hace mucho tiempo y aseguró que hay más casos en la liga inglesa. La prensa violinista rápidamente comenzó la campaña de blanqueamiento, recuperando videos del año pasado, haciendo ver que no todo el organigrama del City estaría involucrado, queriendo hacer que parezca un accidente o riéndose de ti en tu cara una vez más. Y ahora, repasemos la actualidad. En Francia, alaban la gestión del PSG y la comparan con Argentina. El PSG va recuperando efectivos para sus próximos compromisos. Sergio Ramos y Neymar han vuelto a entrenarse, con lo que se espera que su regreso sea pronto. Sin embargo, todos los elogios y las miradas se centran, por supuesto, en Leo Messi, el salvador del equipo parisino en los últimos partidos. Christophe Galtier fue muy claro en el último partido ante el Toulouse de hacia dónde debe dirigirse el PSG, y abro comillas... Le pido al equipo que juegue para Leo y trabaje para él. Debe estar exento de ciertas tareas. Sus compañeros deberán redoblar esfuerzos para recuperar el balón y crear movimiento para que destile pases tan escasos en el fútbol actual en espacios tan reducidos. Esto se ha aplaudido en Francia. Respecto a la gestión que hace Galtier con Messi en el equipo, el exentrenador y seleccionador francés Raymond Domenic, analista del canal Le está de acuerdo en lo que hace su colega en el banquillo del equipo parisino. Comentaba. Estoy de acuerdo con Galtier. Incluso cuando era más joven, no defendía mucho, así que ahora con 35 años, pues no le podrías pedir que defienda tanto. En cambio, cuando tenía el balón en el área del rival, algo está pasando. Para Dominic, hay un cierto paralelismo entre el PSG y la selección argentina campeona del mundial. Tiene un equipo en el PSG que en realidad está construido como el de Argentina. Todos están al servicio de Messi, que va a marcar la diferencia. Estas palabras remarcarán el rendimiento y el nivel al que está Leo Messi, decisivo en los últimos partidos del PSG ante la ausencia de Neymar y Mbappé. Y ahora hablemos de C Barcelona de récord. Con el triunfo ante el Sevilla, se afianza por supuesto en el liderato e iguala su mejor racha del curso pasado, pero tiene incluso un mejor balance. La última y única derrota de los culés en la competición nacional fue contra el Real Madrid de Carlo Ancelotti en la jornada 9 del torneo nacional regular disputada el 16 de octubre. Después, solo han vuelto a caer en un choque más en la fase de grupos de la Champions League contra el Bayern de Múnich. El cruce en el Camp Nou se jugó 10 días después. Desde entonces, los culés no han vuelto a ser doblegados. Son 15 encuentros entre la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Liga de Campeones, en los que su balance ha sido de 13 victorias y 2 empates. No ganó el derby contra el Español y contra el Betis en la semifinal de Arabia Saudí, aunque luego los catalanes acabaron imponiéndose en los penaltis y llegaron a una final que conquistaron. Con esta histórica racha, Xavi Hernández iguala sus mejores registros del curso pasado, en el que también se mantuvo invicto en 15 partidos los que disputó entre el 23 de enero y el 14 de abril, fecha en la que salió derrotado en el choque de Europa League contra el Eintracht de Frankfurt. Entonces el balance fue de 11 victorias y 4 empates. Los datos actuales son, por lo tanto, incluso mejores que los de la 21-22. El éxito del domingo contra el Sevilla además permite que los catalanes se sigan afianzando en el liderato. Y cerramos con una nota que aparecía en el diario Marca sobre lo que le preocupa a Ancelotti para el Mundial de Clubes. El Real Madrid viaja a Marruecos para disputar la semifinal del torneo frente al conjunto egipcio Al-Ali. Tenemos que pensar en el Mundial de Clubes, que es un torneo en el que tenemos mucha ilusión. Esto eran palabras de Carlo Ancelotti, que se mostró así de contundente tras la dura derrota frente al Mallorca 1-0 en Son Moix. El técnico italiano quiere dejar atrás la derrota liguera y en su cabeza tan solo tiene espacio para pensar en el próximo objetivo del equipo blanco. Conoce perfectamente el exigente calendario que se le avecina al Real Madrid en el mes de febrero, pero ahora mismo sus preocupaciones se centran en el once que podrá utilizar ante el Al-Ali en la semifinal del torneo. El entrenador italiano estudia desde hace un tiempo cambiar el sistema de juego del habitual 4-3-3 a un 4-2-3-1. El regreso de Chouameni y el buen hacer del niño maravilla Camavinga, que también ha brillado en el lateral izquierdo, podría adelantar los planes del cuerpo técnico para probar su efectividad en el Mundial de Clubes. Una variante que daría más fortaleza al centro del campo y que serviría también para combatir en Champions League con los clubes que dispongan de mayor despliegue físico entre sus filas. Es un sistema que me gusta, sobre todo en el aspecto defensivo. El mediapunta depende. A veces hemos jugado con Modric ahí, Asensio, Rodrigo. Es una posición que a Rodrigo le gusta porque es un jugador ideal para jugar por detrás de un delantero. Lo estamos pensando, aseguró. Otro de los futbolistas que se puede beneficiar con el cambio de sistema sería Dani Ceballos. El Dutrera siempre ha dejado clara su predilección por la posición de media punta y en sus inicios, tanto en el Betis como en la Sub-21, sus mejores actuaciones siempre llevaban la firma en la espalda del 10. Sobre Benzema, pues se ha comentado que el 9 no va a forzar para el Mundial de Clubes. Una de las preocupaciones del entrenador es cómo suplir la baja de Benzema tras sufrir molestias en la parte posterior de la rodilla durante el partido ante el Valencia. Hay opciones de que llegue a la final del sábado y por eso viajará, pero Ancelotti no le va a forzar y se esperará a la evolución en estos días en Marruecos para valorar si juega a la final. El delantero francés había recuperado su gran nivel tras aportar 7 goles y 2 asistencias en los últimos 9 partidos en los que ha participado con el conjunto blanco. Cuando Karim no ha estado sobre el verde, los galones del 9 pasan a Rodrigo. De los 10 partidos en los que no ha estado el francés, 9 por lesión y en Cáceres por descanso, el joven brasileño ha ocupado en 9 ocasiones la posición de delantero centro en el esquema del Madrid. Ancelotti tiene una clara solución, pero en la recta final del partido frente al Mallorca decidió dar entrada también a Mariano tras no conseguir romper el entramado defensivo del rival. Sobre Courtois hay sentimientos encontrados. El portero belga fue sometido el día de hoy a una ecografía que ha dictaminado que la lesión es mucho menor de lo que se podría pensar no viajará con el resto de sus compañeros, pero no se descarta que pueda unirse a la expedición a partir del jueves o el viernes si las sensaciones son buenas y, por supuesto, si el Real Madrid logra la clasificación para la final. Por otro lado, el regreso de Alaba frente al Mallorca libera un poco la enfermería blanca que había estado bastante convulsa. Vuelve justo cuando se ha lesionado Militao con problemas en el aductor para reforzar una defensa en cuadro. Y aquí se abre un abanico de posibilidades para Ancelotti, que tendrá que decidir antes de medirse al Ali. Al Alaba podría recuperar el lateral izquierdo Dejando en el centro de la saga Un Nacho Rüdiger Y en el lateral derecho a Carvajal Otra alternativa sería desplazar a Nacho al lateral Y que Alaba acompañe a Rüdiger como pareja de centrales O la posibilidad de dar continuidad a camavinga en el lateral Y abro comillas A él no le gusta ser lateral izquierdo Pero a nosotros sí, aseguró Ancelotti Lo fuerte es que el Madrid jugará hasta 7 partidos En 4 competiciones diferentes 3 de Liga que serían Elche, Osasuna y Atlético, dos del Mundial de Clubes si se gana la semifinal, uno de Copa del Rey contra el Barcelona y uno de Champions frente al Liverpool. Todo esto en un mes. Un calendario de infarto para un mes que viene con muchas curvas. En las próximas semanas, el equipo de Carlo Ancelotti se juega prácticamente cuatro títulos y el objetivo es alcanzarlos todos, porque el Madrid no tira competiciones. O al menos esto ha dicho. Abro comillas, no vamos a tirar competiciones, estamos en finales de Copa, en octavos de la Champions y en la competición más importante en semifinales de un Mundial de Clubes y en la pelea por la Liga. No vamos a tirar ninguna competición porque el club no lo hace, tenemos que dosificar a los jugadores porque tenemos un calendario increíble, cierro comillas, aseguró antes del partido frente al Valencia. Habrá rotaciones obligadas por las bajas que arrastra el conjunto blanco y otras pensando en las finales que tiene a la vuelta de la esquina. Y te recordamos si estás escuchando este podcast a través de cualquiera de las plataformas de podcast como lo son Spotify, como Apple Music o Apple Podcast en este caso, como lo puede ser Google Podcast o el mismo Amazon Music, que también lo colgamos en nuestro canal de YouTube y de la misma manera podrías seguirnos tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok, porque estamos allí para llevarte todo sobre el deporte más hermoso del mundo. Y si tú disfrutas tanto de este deporte como nosotros, entonces estás en el lugar correcto. Ya será hasta mañana.